0: 好，我是沈一斐。欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。那在这门课上，我希望用社会学的思维来理解这个时代的爱情新问题。那我呢是复旦大学一名社会学系的老师，那我开了关于社会性别研究啊、这个家庭社会学啊、还有亲密关系等等的课程，这些课程或多或少都会涉及到爱情这个议题。那很多的学生在课后也会到我的办公室来跟我咨询关于爱情的困惑，往往咨询的问题无非是三种类型，第一种。怎么进入爱情？第二种，哎，爱情遇到的困难；第三种，失恋了，觉得人生都彻底失败了。但由于我是社会学的老师，所以我很少首先做什么安慰你啊，你是很好的啊，或者鼓励你。我常常讲的第一句话就是告诉你：如果当你遇到爱情问题的时候，不一定是你个人的缺陷，不要首先急着责怪自己，因为在今天这个时代，给我们的爱情脚本。真的很难，我们遇到问题是非常正常的一个现象。第二个，我很想告诉学生的是说，你会发现，其实每一份爱情，无论成功或失败，如果我们从中能得到自我的成长，那这份感情就是好的。那第三点呢，我其实很想强调，爱情真的是需要学习的，如何去爱是种能力。我们有好多要学习的方式，可能在过去我们是忽略掉的。所以这一门爱情的课程，其实我们就想带领大家一起去学习一下爱的能力。我们去反思一下过去我们在手头上所拥有的爱情脚本到底是怎么一回事儿。我们总共分了八个模块，每一个模块都有一些我们精心的设计。而在第一个板块里面，我们特别想给大家讲清楚的就叫“爱情脚本”这个词，在这个板块里你会反复听到，甚至你会觉得。这词到底什么意思？为什么我谈一份爱情还要去考虑一个脚本的问题？实际上，这个概念是在讨论说。当当你遇到任何问题的时候，你一定要记得背后有一个更宏大的社会机制、社会文化在影响你。如果你不能跳出这个框去看，你很容易被它夹裹着往前走。而、呃、这个观点，哎，不是我提出来的，是法国社会学家伊娃伊鲁萨提出来的。他说：“我们今天个人生活的失败，并非是源于我们的心理弱点，而是结构性的安排导致了我们变。”变化无常、多灾多难的情感生活。再通俗的讲一点，其实人生在世啊，全靠演技。可是如果你拿的那个剧本不够好，你演技再高，你很可能这个剧都是演不好的。所以在这里呢，我解释一下什么叫爱情脚本。其实爱情脚本就是由社会的经济基础。社会文化所确定的一整套有关爱情的机制，它决定了其实我们在什么时间段遇上一个人是合适的，什么样的人是我们最合适的伴侣，哎，什么样的感情我们被看成是好的，我们什么样的一种感情生活是得到所有人赞赏的，这些其实都是由社会提前决定好的。表面上看起来是我们自己的选择，但你会发现在你选择的背后有这样一个大的脚本，它在决定。你怎么做出所谓的正确选择啊？这个正确选择不见得一定是最有利于你自己的，不见得是你内心里最想做的脚本。当我们讨论爱情的时候，你会发现我们经常最困惑的一个问题就是，我们的父母经常会催婚，他会不断的是希望我们早点结婚，我们会跟父母有很多的冲突。这个时候你就会发现，很多时候不是父母不爱我们，不是父母对我们不好，是因为我们两个人所拿的那个脚本很不一样。父母他拿的是一个爱情旧脚本啊，那个脚本里面就会有时间、地点、人物、角色、评价的确定。比如说时间，你会发现我们父母希望我们这个读大学之前绝对不能谈恋爱，读大学的时候谈恋爱不能影响你的学习，但是你一毕业，希望你马上能找个人结婚，马上就能够进入到正常的恋爱的环境里面。我们完全不考虑这中间其实你是需要学习的。从地点来讲，我们的父母都希望是跟文化更相近的，比如说上海人喜欢包邮区、江浙沪三个地方，我们觉得文化更相近。但是他并没有考虑说，其实差异越大，有的时候吸引力就越大。在人物方面，我们父母都希望说，你找一个老实的，但是呢又是能独当一面的，因为父母会觉得你将来的生活还是要男主外女。女主内的，她既要能独当一面，但同时她要非常可靠的在你身边陪伴一辈子。在评价方面，你会发现，我们父母评价我们嫁得好不好，是跟隔壁老李家去比较的。如果老李家的女儿嫁得比你更好，我们父母就很受伤；如果我们嫁得比隔壁老李家还要好，父母就会觉得很棒。这一系列的概念都跟父母所处的时代、他们拿到的爱情脚本有关。比如说，他们考虑你的年龄的问题的时候，其实主要是受到理想的生育年龄的限制。然后，在他们的概念里面。如果一个女性不结婚，她的人生是不完整的。所以对父母来讲，你是必须要结婚的。而从地域角度讲，这是跟过去不流动的社会的这个体系有关的。那为什么要跟隔壁老李家比较呢？是因为我们过去是个熟人社会，我们所有的人都是通过外部人的评价来确定自己是不是好的，这是我们过去熟人社会的一个特征。但是我们今天的女性，我们改变了。我们的脚本其实变化了，我们从家庭领域走出来了，我们变成了独立的女性，我们能自己生活得很好，我们生活在大城市，很多的时候是个陌生人社会，所以我们对于。爱情本身的脚本也都变了。首先你会发现，我们的目标已经不再是找一个人让我生活得更好，而是说我如果结婚能让我过得更好，所以我才会去结婚。它不再是种宿命，它是种选择。第二个时间角度讲，我们会觉得爱情该发生的时候就发生，而并不一定是说非要在某个时间段。而地点，信息化时代。地球就是个村呐、啊，你说这个地域能影响多少呢？在人物方面，你会发现我们在乎对方的长相，至少他长在我的审美点上。要是长得实在我不喜欢，那我肯定不能接受。而这一点对你父母来讲，完全不是个问题。那在角色上面，我们更强调平等，而不再是所谓的男主外女主内。我们强调要各自成长。在评价体系上，我们也变了。你会发现，我们生活在城市里面，陌生人的社会，我觉得好才是好的，这就是城市里陌生人社会所强调的。比较一下两个脚本，你会发现，爱情的旧脚本，所有的出发点，它其实是从家庭的利益至上来出发的，所有的考虑是从家庭怎么能走得好，整个的我们的各自的生活变成一个整体怎么走得好。但是，爱情的新脚本，它所有出发点变成。Gracias. 我怎么好？是从我个人的利益角度出发的。即使我结婚，也是希望这个婚姻能对我有好处，而不是我怎么让这个婚姻变得更有好处。这是新旧两个脚本巨大的差异。那我们今天的困难就在于说，其实我们对于这两个脚本的这种差异和冲突，并没有足够的认识，甚至很多时候我们是两个脚本混杂在一起的。因为我们今天的中国的现代化被称之为叫压缩的现代。代化什么意思呢？就是我们用了呃四十多年或者七十多年，我们发展了人家几百年的这个经济发展，我们的经济发展的很快，可是我们的文化是有滞后性的，它不见得能够马上跟得上。有不同脚本的人，它共存在一个社会里面。所以，当你在面对这些新旧脚本的时候，你会发现，如果你拒绝你父母的脚本，你其实会内疚的，你甚至会怀疑，我不听他们的，我会不会是错的？是不是我可能是会犯？更严重的问题，这些都是我们所担心的。所以你会发现，爱情的脚本，它是在一个社会体系里面成长起来的。但是今天，我们的整个社会文化恰恰就有这样的种多元的冲突，所以。爱情脚本的新旧混杂，也是我们不得不面对的这样的一个问题。在今天这样中国社会处在一个压缩的现代化状态里面，当我们在不同的文化观念它共处在一个社会的时候，当我们遇到问题的时候，我们首先要想想的是，这个爱情脚本是不是我想要的？大家给我的这个模板。是不是我想要的？当我们有这个剧本的时候，这个剧本里面他所给我的角色，他给我的这些假设，是不是我能够演好的？其实这些都是问题。我们单单只提高自己的演技，而不考虑这个剧本的这个整体设定，我们是很难打造出一个特别好的这样的一个呃影视剧出来的。这点特别特别重要。所以你在这个过程中，你是要回到坚持自己内心里想要的爱情脚本。我们特别想给大家的就是说，是不是能走出一条路来，有我自己能够找到的。爱情脚本，能够在新旧脚本之间找到第三条路。我自己平衡各种的力量以后，我想找的爱情脚本。你会发现在这个过程中，我不仅要平衡新旧脚本之间的这个冲突，我还有一个必须要面对的冲突是男女两性爱情脚本的差异，这一点也是特别重要的。男性女性之间的脚本也本身也是存在冲突的。那中华女子学院的呃前院长张李喜做了一个研究，就会发现，今天在爱情跟婚姻里比较大的一个问题就是对于角色期待的错位，导致这个爱情变得更难。来，我们来展开来说说，在传统的角色里面，男性呢是一个挣钱养家者，他是给整个家庭提供保护，然后呢，他不太需要做很多照顾人的工作，回到家里他是一个权威。但对女性来讲，你是个被保护者，你是一个没有挣钱能力的，所以梁启超说，男性是生力者，女性是实力者。像这样的一个经济角色，就决定了你在家庭里面你要做大量的照顾人的角色，你是要服从的，要顺从的。然后呢，你会发现你还具有牺牲的美德，你要去全心全意的照顾他人，这被看成是女性的角色跟这个模板。好，在这个过程中，随着时代的发展，男性的脚本没有改变。今天的男性，我们对你的要求依然是要挣钱养家，甚至是个加强版。你的原始积累会更高，因为房价变得更高了，所以你可能得有更多的年份去积累这个原始积累。对男性来讲，他的传统角色是加强的。可是对我们女性来讲，她的角色产生了很大的变化。她不仅仅只待在家里，她还走出家门了。所以对她来讲，她改变了过去自己实力者的角色，她变成了一个同样的生力者。那既然她也经济独立了，她也自己有自己保护自己的能力了，她为什么还需要你来保护我？我为什么还要遵循你的权威？我为什么还要服从？甚至那种牺牲的美德，我为什么还要去坚持它？现代女性，她的角色开始追求自我，这个自我这个概念，遇见更好的自己等等这样的词汇，在女性的文化里是非常普及的。但是我们的男性因为没有改变，所以男性是不可能意识到我需要去跟这个潮流的。所以你会发现，男性本身的角色变化是很少的。所以呢，我们对他的期望也不高，他稍微改变一点，我们就觉得他很好。但是这个脚本对我们女性来讲压力太大了，它其实对我们不太友好。我们现在的面对的爱情脚本是一个双重负担的爱情脚本。我既被要求是个独立的女性要工作做得好，同时又被要求在家庭领域还得要吻合爱情脚本里面男性所期望我的角色期待。所以在这个过程中间，张利喜教授就提出来了，他说在女性角色发生巨大变化的同时，男性的角色仍然维持了原有的状。而社会对女性仍然持有非常传统的角色期待，男女两性之间的角色期望的错位，就造成了一系列的问题。当我们面对这种角色错位的时候，你会发现每一个人其实都有功利的一项的，因为你考虑自己的利益，所以不要简单的认为爱情旧脚本就是不好的，新脚本就是好的，其实不是的。对双方来讲，爱情的旧脚本和新脚本里面都有吸引人的地方。比如说，对于男性来讲，他在爱情的旧脚本里就发现，如果这个女性。温婉贤惠、顾家，那多好啊！他能够继续扮演这个传统的照顾者角色，我需要这样的一个妻子。但新脚本里面也会有好处，他独立自主，他有工作、有文化，我带着出去还挺有面子。所以你会发现，男性会把旧脚本里好的东西拿过来，把新脚本里好的东西也拿过来。对我们女性来讲，也有这样的取向。你想，一个男性能挣钱养家，能够提供很好的经济实力，当然也很好。所以，爱情就脚本的东西我们也要，但是呢，我们也要自己的独立自主，我要有话语权，我要有自主性。所以，我们每一个人其实都很希望把两个脚本里好的东西都拿进来。所以，在这个过程中间，我们很想在最后总结的时候就告诉大家：，哎，我们怎么应对爱情的难？第一个，我们得放下自己这种贪。新的想法，我们得去首先第一步是要去做一些梳理。所以呢，你对于爱情脚本的这种权衡犹豫不决，其实是非常合理的。你既不能够完全回到旧脚本。回到传统角色，其实你要完全做新的脚本的时候，你也要承担一定的责任和压力。我们如何来进行好的选择，不要让人生进入恶性循环？这的确是需要选择和权衡的。跟过去爱情九脚本，你在什么时间段必须要结婚，这个宿命性的概念已经完全不同了。第二个呢，我们会发现。当我们碰到很多两性之间关系问题的时候，我们总是会觉得是对方的个人的错。实际上，从这个个人来讲，也不见得他是多渣、人品有问题，很可能是因为他的这个脚本跟我们也是不一样的。所以呢，我们需要找到双方都能认同的分工模式、合作模式，然后我们不要用旧脚本去指责对方，也不要用新脚本去指责。他的做的不好的地方，这个其实都是太过贪心的。第三点，我觉得特别特别重要。我觉得女性主义是可以帮到我们的。我特别喜欢北大教授盖景华教授说的，他说其实这个社会很多时候对我们女性是不公平的，有的时候你会发现这些歧视是真实的存在的，压迫也是真实的存在的。我们女性自己不要内化那个。歧视我们的脚本，不要内化那些压迫的机制，我们自己至少要有意识跳出来，找到你合适的道路。所以呢，在今天这个时代，其实爱情的新脚本，它有一个最大的一个好处是，你会发现这个自主权回到了我们个体的手上，而不是成为捆绑两个人的枷锁。所以别人的脚本不见得适合我们。新脚本、旧脚本的分割也不见得那么的明确，所以当我们遇到问题的时候，我们可能首先第一件事情是停一停，问一些问题，更好的思考我们想要的爱情到底是什么。爱情本身不是我们最后的目标。爱情是我们丰富自己生命历程的一种非常重要的一种途径，所以我们在未来的课程里面会反反复帮大家梳理你所那些所具有的一些爱情的旧脚本里的误区，你遇到的爱情新脚本里的困惑，我们希望帮每一个人来找到适合你的爱情脚本，这是我们这门课特别想要帮到大家的。那既然爱情这么难，我们为什么还需要爱情呢？我们下一节课就来讲讲，在今天这个时代，爱情对于我们到底有什么样的意义？感谢关注小陈在倾听，我是小陈。您可以添加我的个人微信号： 1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0我再重复一遍： 1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”，来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注。我们下期再会。